0: 大家好，我是今天的代班编辑林兰。秋风萧瑟，已经九月了，朋友们，今年发生了不少事儿。作为一个新媒体从业者，或者你也可以说是内容创作者，其实多少有点疲惫，因为我们的角色呢，往往是当某些事发生了后，相应的做出评论和回应。当然了，不是说这样的工作没有意义。只是做久了后，难免会觉得，我除了马后炮，还能干点啥呢？我产出的这些内容，真的会让世界变好一点点吗？所以我一直很仰慕那些在做事儿的人，总感觉他们看到的世界，会和我看到的很不一样。最近刚好有个机会，我认识了两位公益从业者，呃，一位是李非凡，他是一位互联网从业者，同时也是一个绿植博主。最近，他刚刚作为腾讯公益的公益侦探，去西双版纳探访了热带雨林保护项目。另外一位是张伯驹，他是位很有经验的环保和动保公益从业者。看理想电台此前也做过几期公益相关的选题，我自己听完后每次都会感慨，和不同行业的人对话，真的是一次重新理解世界的过程。今天就和非凡博剧老师聊聊普通人做公益的那些事儿，看看在公益人的眼中，我们可以如何脚踏实地的让这个世界变好一点点。可以先请两位简单的介绍一下自己吗？我是非凡，其实我是一个互联网公司
1: 的项目负责人。我本人是因为自己特别的喜欢植物，然后从二零二零年因为疫情嘛，就被圈在家之后，我就开始啊、呃、想方设法找回了自己儿时很喜欢的一件事儿，就是种植物。然后在那之后，我也开始在自媒体平台上面去分享，也把这个信息传递给了很多人，然后影响了一些人跟着我。一起种植物，从而呢，我就觉得我能不能在我自己喜欢的这件事儿上做一些更大的、更有意义的事情啊？于是我就来参加了这个公益侦探的项目。
2: 我在现实中呢，在一家公益基金会工作，然后主要呢就是做这个公益行业的支持，同时呢，我也在这个环保组织叫做自然之友，是担任理事。其实跟非凡有点像，我从小呢就特别喜欢植物，所以也是因为喜欢植物、热爱自然，后来呢也做了很长时间的环境保护的这样的工作。
0: 其实今天约两位来聊天，有一个共同点，就是因为两位都算是参与了腾讯公益的一个项目或者是计划，叫公益侦探计划。我如果没有搞错的话，博驹老师应该是在里面担当一位算是探长，是可以这么这么说吗？是的，非凡老师就是其中的一位公益侦探，是前两个月去了西双版纳，是吗？嗯，对的。所以，我们今天在这个场合也是借着马上也要到九九公益日了，是腾讯公益发起的第八个公益日。所以，我们今天也是想要来聊一下关于普通人做公益的一些事情，还有一些感悟吧。问一下二位，呃，你们是一直都对公益或者说对更大的社会议题感兴趣吗？
1: 我应该是说从小学到现在吧，但是我早期就是做一些简单的这种慈善捐助，那后来是到了企业里面，然后开始负责一些慈善项目
2: 。我是在应该是在大学的时候吧。当时也是参与这个在学校的学生社团，做一些这个环保和公益的这样的一些活动，也是因为这个呢，认识了更多的这些公益组织，所以呢，后来工作以后，就算是专门投入到了公益事业当中了。
0: 所以你们是什么时候意识到说，嗯，我们需要去为，比如说像公益啊，或者是别人的生活去做出一些贡献的呢？有没有一个比较特别的契机呢？嗯，
1: 其实我觉得可能大部分人都是这样的，就是从很小的时候，然后去接触一些公益。我自己也是嘛，就是在小学的时候，然后学校会跟这个贫困山区有一些学校，它是有一个呃点对点的捐助的。嗯，那那是我人生第一次。次了解到，说这个世界上其实还有一群小朋友，他们跟我们不一样。他们是吃不上饭的，是穿不到新衣服的，也没有一些很有意思的文具，甚至有一些小朋友他是要走很久的路去上学的。那那是我第一次了解到这个世界上有人跟我们活得不一样。那个时候我也是突然间啊，有一种像这个，这个怎么讲，就是责任感吧，就是油然而生。然后那个时候就觉得自己其实应该让就是做一些事情吧。从那个时候开始，我觉得就。算是没有停下来做这件事情吧，就是在没有赚钱的时候，可能就是去尽自己的可能去捐一些东西啊，然后少量的捐一点点钱啊，就攒一些零花钱去捐。那等长大了之后赚钱了之后，就多捐一点钱，多捐一点物，然后尽自己的可能去多做一些呃更大一点的项目。嗯
0: ，那伯驹老师呢
2: ？我也是大学的时候，当时其实。因为我一开始的时候就刚才说到特别喜欢植物嘛，所以呢和很多的朋友就是满山遍野的去看一些物种啊，看一些什么开花了，什么结果了，然后就很开心的。那个时候呢，其实更多的是喜爱自然。按现在的话，就是这个有一点点这种博物爱好者哈、啊、这样的一个一个一个状态。但后来呢，也是因为这样的原因，结识了一些前辈，其中呢有一些是专门做这个生态环境研究的一些老师，他们呢就给我们讲到很多的这些，就是我们其实很多的自然还面临着各种的威胁和风险。包括后来呢，也有机会因为一些活动，了解到了很多的一些包括河流的污染这些问题。所以我印象特别深的是，应该是二零一四年吧，就是当时大二的暑假，当时呢也是和一些不同的学校的大学生，我们一起到了海南。在海南算是那个夏天环岛差不多有一圈吧，但我们不是什么环岛骑行，而是呢去做当地的一些环境的调研，嗯、包括去到这个红树林，去到原始森林，就看到当地的很多很美好的环境和受到的一些威胁。那个时候就感觉到，这个原来环境保护不光是一个自己的兴趣爱好。而且呢，当你真正的开始做一些行动的时候，你是能够帮助更多的人，或者说更多的这个广泛的利益的，就是所谓的公益嘛，就是公共利益嘛。比如说红树林，嗯、我们那个时候开始可能就觉得，哎呀，这个植物是个很珍惜的植物，但后来了解到红树林其实它能够，一个是帮助这个很多沿海，比如说有这种大的这种的，比如说海啸。或者大的风浪的时候，嗯、能够帮助沿海的这些居民有效的去抵御这种风浪，还有呢，能够帮助他们去增产，对吧？有更多的经济的收入，甚至后来还能发展旅游，就这些就你就会看到，可能保护自然和保护人类的这样的这种紧密的关系吧。所以那个时候就觉得，这不光是一个个人爱好，还有很强的公共性。
0: 所以这算是您比较正式的一个开始做公益的经历吗
2: ？呃，那个时候还是大二嘛，所以当时我觉得算是一个比较明确的一种启蒙吧。虽然之前也听讲座呀、嗯、看书啊，但是呢，那个时候其实有你这种亲身的，而且比较深刻的。又是长时间的，对吧？十几天、二十多天这样长时间的经历，我觉得可能让自己更加的去确认一些东西。所以回来以后就更加的去，嗯、我记得回来以后也读了一批，就是当时吉林吉林人民出版社有一出过一批书，叫《绿色经典文库》，有很多很好的这些读物吧。嗯、我觉得可能就从这种认知上更拓展了一些。
0: 那非凡老师有没有这种比较正式的和呃开始做公益的时候呢？
1: 有，但是不是像搏击老师这样的。我的第一次做公益，就是说起来有点好笑。就是我上小学的时候，然后学校第一次组织给这个山区小朋友捐钱，我记着特清楚。那时候每个人要捐五块钱。嗯。然后那天早上呢，就是学校有那种营养加餐是需要额外花钱的。嗯。然后那天早上吃糖油饼，两个礼拜才会吃一次，所以当时呢，我就稍微挣扎了那么一两秒钟吧，就花五毛钱买了一个。自己心心念念的糖油饼，结果就因为少了这五毛钱呢。我当时小朋友嘛，然后就觉得还有四块五毛钱可以捐嘛，也很好啊。嗯嗯、然后老师就急了，就很生气，怒气的就咆哮说：“你回家取了，什么时候取够了，你才能回来捐。”那个是我人生第一次捐款，嗯、也是我人生第一次对公益这件事情有了一个小小的思考，就是我不明白为什么捐款这样的一个好事儿，它要被标尺去恒定。嗯，所以就是我到现在为止都对这个事情记忆非常的深刻
0: 。您的这位老师的这个行为没有稍微打消一些您以后去做公益的这种心态吗？不会对幼小的心灵造成一点伤害吗？
1: 其实那个时候会疑惑吧，就是一方面就是因为自己本身平时学习还不错，嗯，然后可能受表扬的时候更多一点。那因为这样一个完全没有任何准备的事情，而且是一个自己觉得自己做了好事的事情。被这样去就是当众去训斥吧，我觉得那个时候是受伤的，但是反过来说，它是一个启发我从那个时候开始去思考，就是公益这个事情到底什么才是真正的公益，到底真正的公益是什么样子的。我觉得是从那个时候有了一个小小的火苗
0: 。这样听下来，真是一个很不错的小孩当年，而且这个是有
2: 侦探的潜质哈。那个时候就已经透露出来，我就要搞明白为什么
0: ？为什么？所以二位都是对环保还有动保这个议题比较感兴趣啊，或者说你们还有没有其他的比较感兴趣的公益的议题呀？
2: 那可能从我的角度上呢，我刚才就在想，可能因为像这个腾讯公益，包括像九九公益日，也会给公益的项目和组织捐款。那可能在我这个这种像九九这样的捐赠的同时吧，我还会做一些、嗯、我个人觉得非常呃喜欢的一个行为，就是月捐，因为在我看来，就是可能当我。一直很认同一些公益项目，进一步的去了解他的这些公益组织，我进一步的去认同这个公益组织的价值观，他所面对的一些社会问题和他的这个行动以后，我就更希望的是不是单一的一次捐赠或者说一次冲动，而是可以长长久久的陪伴他们，能够更加的有效的去回应这些问题，创造价值。可能除了像这个环境保护类的，像自然之友。这样的这一些环保动保类的组织之外呢，我应该还是一家这个关注残障人士的公益机构的月捐人，所以这个也和我比较关注的这些议题有关系吧。包括更多的，比如说这个残障的人士，包括一些更美好的社区，其实更公平的社会，人和人之间的这种更加的通畅和信任的关系，这些。和一个美好的自然环境结合起来，可能是我心中那个比较好的社会的一些特点吧嗯。嗯
0: 嗯嗯，做阅捐这个事情，你们是怎么去决定对一个项目或者是机构去进行阅捐呢？有没有一些什么样的因素会推动你们去做出这个决定？毕竟。对吧每？每个月还是得花出去一笔钱吧。对我来说，就是一方面
1: 就是肯定会选择一些嗯，相对来说比较大的平台吧。因为其实小的平台，嗯、我们普通人也比较少能够接触到、嗯、啊。就是一些比较小众的基金会，它可能不挂靠在这种大平台上，我们是比较难可以接触到他们的。那像自己平时使用的这些平台上面，就会去看到这样的各种各样。因为现在这两年，我觉得呃，慈善公益这种做得越来越好了嘛。那他们就会把他们很多的信息披露在这样的平台上面，因为他们需要去募捐嘛，就是募集到更多的资金去支持他们项目的发展。以我自己为例，那我就会去关注一些，比如说这种啊，贫困山区的小朋友，从小我会去关注的这些能不能吃上饭呀？然后有没有衣服穿呀？然后他们生病了怎么办呀？那他们的学习能不能写啊？就是我会在这样的平台上面去浏览一些我关注的这些议题。嗯、那包括像我自己养植物，那我就会在这种他们现在分类非常的清楚。那我就会在这个环保动保的这个栏目里面去找一些我自己感兴趣的，并且我会就是在看他们资料的时候，认为他们相对来说啊、呃，这个披露的资料比较健全的，能够看得到他们把这个钱花在哪儿了。那我会选择这样的项目去进行阅捐。
2: 对我，我其实挺同意非凡所说的，就是首先还是要看这个项目。那可能对我来说的话，很重要的一个点就是这个项目和这个机构，因为其实项目和机构它，它他们的这些背后吧，他们是可以透露出来，一个是他们的价值观，就是他们希望的那个世界，他、嗯、们希望那个社会的样子和我希望的那个社会样子是不是一致的或者类似的。我想这个可能对我是特别重要的，因为面对不同的社会问题，以不同的价值观或者不同的态度去解决，其实它的这种过程和结果都会不一样。那在价值观的同时呢，我也特别关注的是他们的这个专业度。不一定有些机构特别特别的专业，但是能看到他们是不断的进步，不断的是非常的负责守信。我想这个是我特别关注的，也是我决定做月捐的重要的一个理由吧。因为就像说单次的捐款更多的是被这个社会问题或者被这个行动打动，那对于月捐来说，嗯、我想可能就是被这个机构他们的坚持坚守和不断进步的。这种状态所打动，就相信这种我们说涓滴成河哈，就是可能我每个月可能是一次出租车的钱，可能是一次很多人说一次这个快餐的这个资金，但是呢，我想可能传递给这些公益机构的，嗯、除了资金以外，更多的是一份信任吧，因为就是这个时代，其实很多的人，或者说我们很多的时候都会感受到一些无力感。那种无力感会让我们觉得好多事情都失去了它本应该有的那些意义，但我包括一些朋友，我们经常会说，其实回应无力感的特别好的一种方式就是采取行动。那在这个过程中，我们当然也可以去一线采取行动。可以在生活中做很多的一些行动，包括像非凡这样做这个公益侦探。那可能更多的时候，我们有自己很忙的事情，疲于生计哈。但这个时候，当我们以这种捐赠的行为，不论是单次的，或者是这种长久的月捐，那我们就通过这样的行动，就能够让我们的生活中带来更多的一些力量。比如说，有时候我会收到我们这个募捐的机构他发来的他们的一些行动的进展，或者他们的一些活动，有时候我可能没有去办法去现场，也会在线的去看一看、听一听的时候，就能看到还有这么多的人为了这个社会而做每一天的努力的时候，那自己有什么理由去躺平呢？这种力量感吧，还是真真实实的。
0: 对对对，我也是感觉，确实很多时候都是挺想躺着，但是，当你去干一些呃一些事儿的时候，有时候就突然发现，其实身边还是有一些人跟你的想法是相似的，然后那个时候其实就能一下子打消很多说什么对这个生活的失望也好，还是对这个什么也好，能找到一个组织还是很重要的。但是找到组织的前提就是先去干点事儿，先要跟他产
2: 生一些联系。对吧？可能捐赠是其中的一种。很多时候，我觉得公益的很多，不管是做志愿者还是做捐赠，都是慢慢能找到一种价值观的这种共同体。嗯、这个在这个时代，还是还是我觉得对自己自我的支持和对彼此的支持都挺重要的。
0: 哎，所以还想问一下二位，呃，你们除了做捐赠以外，呃，你们本身也是在，应该也有经历过一些比较一线的公益，所以你们有没有在什么时候觉得说啊，自己的付出真的还挺值得的？有没有这样一个比较特别的时刻呢？
1: 嗯，其实我觉得还挺多的，就是追溯到最早，其实还是我小学那次捐款啊。当然不是因为我的糖油饼，<笑>是因为我后来<笑>收到了一封那个、嗯、真的收到了一封，就是当时我们捐助的那个灾区小学的小朋友的回信。当时信的内容我现在已经记不太清了，大概就是他们能写的字儿也比较少嘛，大概也就是他收到了，嗯、然后就是表达感谢之类的吧。但是那一刻，我觉得其实内容不是很重要，而就是我第一次有一种很特别的感觉，当时小就是不会总结这种感觉是什么。那我长大了之后，我自己再回头去看当时的那种感受，我觉得就是自己付出的这种爱。虽然它没有任何实质性的回报，不会说像我买东西一样，我把钱花出去了，他给了我一个东西，嗯，他不是这样的，而是说我真正把这个爱付出了之后，它变成了一种能量回流到我自己身上。当时的那个感受真的就是特别开心，特别骄傲。我也不是考试考好了，我也没有干什么大事儿，但是在那一刻，我真的就是特别想拍拍自己说：“你可真棒。”嗯，就是我觉得这样的时刻反而会是让我觉得自己的付出很值。值得。那我会觉得，就是我是一个特别容易满足的人。我看到这些受捐对象有好一点，哪怕就是那么一点点，我都会觉得我有动力再付出更多，再做更多的事
2: 我我也听入神了。<笑><笑>嗯、我我刚才脑中是浮现出了挺早的时候的一个画面，因为我我其实特别喜欢做一件事情，就是带着很多的这些孩子们吧。应该都是在六七岁、八九十岁这样的一些孩子们去到这个郊区去做这种自然的体验，这些年也经常以志愿者的这个角色带着一些孩子们去到这个，尤其是北京的郊区吧，或者一些这个这种野外。那我就记得挺多年前有一次是在北京，就是京西的一个山谷里边，因为我特别喜欢也比较擅长的。一个活动就是这种带领孩子们的活动呢，叫做夜观，就是夜里边带着他们到自然中去感受自然。嗯、当时就是带着那群孩子，可能也不是很大，估计就六七岁吧。到了一个这个山，在山谷里边有一条小溪，沿着那个路往前走。后来那孩子们呢，可能大部分是第一次经历这样的这个过程，我就跟他们说：“咱们呀，慢慢的。”借着这个天上一些这个星光哈、啊，一些这个星月的这种微弱的光线，但是呢，我们慢慢的走，然后手拉着手，可以先不要打手电，因为我们其实事先都非常的保证那个路线的安全了哈。那、嗯、孩子们就、呃、开始手拉着手，然后我又跟他们说说，我们接下来呢，不论你们看到什么，都希望大家安安静静的，我们不要说出话来。对吧？我们用其他的方式去感受这个自然，你家孩子们就安安静静的往前走，嗯、你就会听到周围有各种的声音，什么这个蟋蟀的声音啊，呃，山里山涧里面的这个水流的声音，风刮过这个树叶的声音，还有远方的各种的虫子的这些声音。到了一个比较宽阔的山谷的时候，我就看到有一个孩子，那个手就向上面指过去，大家就看到了萤火虫。然后那群孩子们就你就看到他们非常自然的在那个空地上看着萤火虫，因为不能说话嘛，大家就开始手舞足蹈，有的是跳着，有的转着圈儿，然后有的是静静的待着。这样他们就和萤火虫在一起。我想起那样的时刻，我就觉得特别的怎么说呢？我现在都感觉心里还是非常的有一种感动，其实是被那种人类它和自然是有一种天然的连接的。但是很多时候，可能因为城市，因为太忙，或者很多学业，让我们和自然失去了这样的连接。但在那一刻，我看到那些孩子们和萤火虫和那个山谷是如此奇妙的连接在了一起。然后我就带着他们慢慢的又从山谷里回到了他们住的地方，直到睡觉，大家都没有大声的说话。第二天，我就明显地感觉很多的这些孩子们，他的眼中是。有一种亮光的，所以我觉得那样的时刻，我觉得我所做的这个事情，我带领他们这一晚上是有价值的。那如果再往后说一点呢，嗯、就是我就在想那些孩子们，有一些孩子大概我就想到好像十年前吧，九年十年前，我带过一群孩子们，那一两年经常带他们去山里边去露营、去溯溪、去看萤火虫。就在今年的上半年，有一个。应该还叫孩子哈，但他已经十七岁了。给我发微信是什么呢？我们在讨论他后，他现在已经在申请大学了，在已经要上大学了。后来我们讨论了很多这些内容，还帮他写了推荐信。后来他跟我说说地鼠，因为我的自然名叫地鼠啊。说你知道我为什么希望上这所学校吗？就是他拿到 offer 以后，他说因为这所学校特别重视的就是生态和自然保护。也就是我们看到当年跟我们一起在山里边露营的孩子们有不少，因为他们这些经历，开始把他们的这种读书，甚至未来的事业，都和自然和环境联系在一起。我有时候就觉得这样的事情看起来很微小，就像刚才非凡说的，看起来是很小的一个事情，但是就像一粒一粒的种子都在播，你不知道哪天种子有了水，有了风，就会发芽了。所以我觉得这个是一种，它可能不是那种轰轰烈烈的成就感，但确实是一种很滋润人心田的那样的一种价值吧、啊啊
0: 。嗯，好有画面感，这整个分享。我刚才听伯驹老师讲的那些，我感觉已经不是说做公益还是不做公益，感觉就是人大家聚在一起，然后去好好的感受一下这个世界。
2: 其实我有时候觉得，可能不光是孩子吧，因为有时候也会和不同的以志愿者的身份，也是和很多成年人一起去山里去露营，对吧？这种其实很大程度上就是，因为可能从公益角度上，这是另外的一种方式吧，就是让人心，有时候我们说意识，对吧？我们的人心意识回到了一种更与这个世界、与这个自然、与这个社会友善相处的这样的一个状态中。那很大程度上，可能他做出的各种的选择，也是会对这个世界更加友善的吧。所以有时候我我一直觉得做公益就是不断的有机会去遇到这些志同道合的、价值观相同的这样的伙伴们，所以这个是特别宝贵的经历。
0: 刚才博君老师聊到的这些，我觉得是有在改变一些呃，我对公益这个概念或者是这件事的一些刻板印象呢。因为对于比较外界的人来说，做公益一个很自然的想法就是说，啊、呃，我可能捐钱了，或者是我什么在哪儿捐了一些衣服，捐赠嘛，就一般都是这样的一个概念。但其实感觉做公益好像还真的不只是说我定点定向的向谁投向了一些帮助，所以其实还挺想。问一下两位，除了帮助他人以外，你们觉得公益在整个社会里面还扮演着怎样的角色呢
1: ？那我从一个普通的公益人的角度来讲，嗯嗯我会觉得，就是公益对于我来说是一种希望的光。就是不管刚才这个林兰也说到，说现在的压力有多么的大，那这两年经济形势有多么的糟糕，不管我们发生了什么，然后我们遭遇到了什么样无助的事情，当还有公益的时候。就还有解决方案，就还有人愿意说，我扛起这个责任，我还知道身边还有跟我一样的人，就会觉得有很多像我一样的，虽然我们很普通，我们就是一个非常非常普通的人，普通的个体，我们可能做不了多大的事儿，但是我们仍然愿意相信美好，就是相信爱。那我们选择去改变现实，那我觉得这个是公益对于我这种普通人来说，它存在的一个价值和意义。
2: 其实公益就还是说，我们把公益这个词，如果把它按它的全称来说的话，是公共利益嘛？那其实很大程度上，公共利益它的这个公共性，就不光是我帮助了你，或者你帮助了他，而是呢，比如说我们帮助，就像说残障人士，是吧？我们经常会说，如果我们帮助残障人士，好像是我们帮助了一个，比如说一个盲人，他更好的去出行。但事实上，我们会看到他的背后是什么呢？可能对于一个真正专业的公益组织来说，他们看到的是盲人为什么在这个我们说在城市的街头，我们可能很难看到很多的盲人自己带着盲杖或者导盲犬出来，是因为。这个城市中的很多的基础设施和很多的服务，对于我们的这些盲人的朋友并不友善，使得他们缺乏足够的机会、安全和顺利的出行，就像我们的很多的盲道被占用一样。而从这个角度来说，如果说能够我们通过一些这个专业的公益机构，包括我们的政府部门和。社会的不同的力量，哈，大家一起推动，我们能够有一个真正的通畅、安全的盲道系统。那可能不仅仅是更多的盲人有机会，而更重要的是，那我们如果盲道不随意的被占用，那么是不是我们的自行车道也很有可能会更加的通畅和安全？是不是我们的人行道也可能更加的通畅和安全？所以，我们说，其实很大程度上，这种公益的行为看起来是一些人帮助另一些人，但事实上，它其实推动的是整个我们这个社会更加的文明、公正。我想，这个才是我们其实参与到公益，或者说不论是公益捐赠还是公益的行为，都有可能进一步去推动的一个社会的方向吧。就不仅仅是帮一部分所谓的少数人，或者就像我们说环保组织，可能还不一定只是人哈，可能是一些动物或者自然。但事实上，它其实是在营造的是一个更加平等、更加的充满机会和可能性的这样一个社会的情境。我们这个公益侦探有另外的一个小组的探长哈，他叫做李红，他本身就是做这个就是残障支持事业的。我记得他当时有一次这个直播的分享，嗯、非凡，我我不知道你还记不记得他那个名字让我印象太深了，叫做“人人都是残障人”。我还专门去听过，说为什么这么说？因为其实我们每个人都有可能出现各种的情况。那么，其实看起来是他们的事情，嗯、但事实上很多的公益的事情是我们的事情。就像前一段我遇上一个这个也是做商业的一个朋友，他就给我讲说：“哎呀，他前一段是玩滑板受伤了。”那让我想，前一段这个不是这个很流行玩滑板吗？什么路冲啊那些，然后受伤以后，他又打了石膏，他才发现这个城市对他是多么的不友善。他说：“以前我都不觉着我畅通无阻，但是自从我拄了这个拐，打了石膏以后，才发现跟很多地方格格不入。”我想，这个就是可能，尤其在一个不确定的时代，其实我们很大程度是要让这样的一个社会也给更多的人。有机会的话，那其实对每一个人来说都是更加的安全和有保障的
0: 。因为之前就是总有一种说什么我在帮助别人，会有这种类似的一种视角，其实它是稍微有一点点的这种没有那么的。平等可以这么说吧，但是也呃，我不是说有这样的想法就一定是不对的。其实很多时候，咱们帮助了一些人，或者是推动了一些事情，最后获益的真的是所有人都是会因此而走向一个更好的生活吧。嗯、刚才咱也提到了这个腾讯公益的侦探计划嘛，像非凡，我知道是这一次的这个侦探，呃，非凡老师可以讲一下你去探访的那个项目，简单说一下你都做了些什么事。
1: 就是我去探访的是这个西双版纳州热带雨林保护基金会的一个雨林修复项目。我在去之前，其实相对来说就是收集了一些资料吧，包括我自己之前因为喜欢植物，就是已经知道的一些信息。然后真正到了现场之后，我才发现其实自己的理解有多么的片面。我在去之前，我会大概知道一下，就是他们当地村民，因为是有这个少数民族住在这个基诺山上嘛，他们会为了这个经济发展，因为要生存嘛，然后他们就把这个原来的热带雨林砍了。就是里面的一些大树啊，全部都砍掉。砍掉了之后呢，用这个空出来的地去种橡胶树。他们的村民就靠这个割橡胶，然后收集那个橡胶之后去卖钱来生活。这个是他们当地，就是这可能几十年来的一个经济发展的一个模式。因为这个行为呢，我们的这个国家的热带雨林的覆盖面积就越来越少，越来越少，直到到了一个，就是大家都会觉得说，哦，我们是不是有一些危险存在了？包括就是可能有一些啊，相关研究这个植物的一些专家，他们就开始研究说，其实这个橡胶树啊，它取代了很多热带雨林的面积之后，它造成了一个这个地区局。部。部性的一个干旱，那这个局部性的干旱到底对我们整个，比如说对我们中国有多大的影响？那它对于世界又有多大的影响？其实是不知道的、不明确的。但是只能说它一定会有影响，而且如果持续这样下去的话，它的影响会越来越大。于是我去了这个，就是去探访了这个项目呢，他们这个项目的基金会，因为他们本身就叫热带雨林保护基金会嘛。就是它的名字，就彰显了他在做什么。其实他就是想要试图用啊、呃、一些项目的发展来帮助这个热带雨林能不能去啊、呃，就是去叫退交还林，就是把这个橡胶树砍掉，然后还原它本身的一些面积。那我在去之前呢，我认为这就是一个非常纯粹的环境保护的项目。然而去了之后，我发现这个项目其实它的目的依然是人与自然的一个共同发展，而不是我想象的那样。因为我想象的就是说，啊，你把这个树砍了，然后完了之后，你在这个地方种上这个适合热带雨林的环境的这种植物，不就行了吗？真正去了之后，其实才明白，说他们面对的不仅仅是说我把一片地恢复了而已，他还要解决当地这些居民、这些村民他们的生存问题。它怎么能生活的更好，而不是说单纯的我们说为了恢复这个环境而去牺牲人的利益，它还是以更好为目标的。而且就是我去去了之后才了解到，这个橡胶的保有量实际上对我们国家来说是非常重要的，它不能随便砍伐，不能说我们想退多少恢复热带雨林环境去保护环境啊，就、呃、砍多少，这个是不行的。所以呢，就是当我去到了之后，就是我去探访了实际他们项目地，因为他们这个项目已经进行了四年了。然后就是去探访了这个项目地，看了他们目前项目的一个进展，包括我也去到就是他们的这个实际上啊、呃、在实行这个的是村民嘛，就是去到他们这个村子里面，然后去跟这些村民去呃近距离的去沟通。到最后就是我还突然突发奇想，就是决定在这个村子里面住两天，真正跟着村民去看一看他们一天到底怎么生活，怎么生存。他们因为这个项目，他们一天的生活会有什么。什么样的变化，跟着他们去，从早上起来到晚上，这样的过一天，到底是什么样子的？所以我觉得整个探访的，嗯，这种探访的机会是很难得的。而且真正去了之后，我不知道就是大家有没有听说过，就我自己很相信的，就是稻盛和夫先生说的那个“现场有神灵，答案在现场”。真的，你以往去就像我自己去之前一样，我查再多的资料，看再多的信息，我也是一种站着说话不腰疼的姿态，就是觉得，哎，这个为什么不能说找我们国家这么多啊，这个很专业的人士去，嗯，研究一下这个地到底应该种什么？为什么要种现在的这些树？现在这些树真的适应这个地方的发展吗？真正我们去了之后，包括跟这个基金会的负责人去聊，他们也说。确实是，就是如果是像我当时说的那种，就是把这个这片地的橡胶全砍了，砍了之后，然后你啥也不用做，你也不用播种子，你也不用干啥，你就把这个地方封上，三五年之后，它自然就会成长成这个恢复到热带雨林的这样的状态。但是这样需要付出的是什么？一个是村民本身的利益，他相当于一次性买断了嘛。村民是没有什么太多理理财的这种概念的，他可能拿到一笔钱，他就花了。这个钱花了之后，他往后的生活还是不能保证，因为他是靠这个东西去生存的。另外就是他们现在一亩地给六百块钱给村民这个管理费，他每一年到目前发展到五百零三亩，也就是说他每一年年初的时候就面临三十万的筹款要去解决。那如果是像我刚才说的那种，就是把这一亩地就直接承包过来去做的话，一亩地要八万块钱。那如果是几百亩呢？几千亩呢？甚至上万亩嘛，他们没有办法，也没有资金去解决这个问题。所以真的是去到现场的时候，才会明白有一些东西我们想是很理想的。但是真正到了现实之
0: 后，怎么去做才是最重要的。我刚才听下来，觉得一个个公益项目都好复杂，真的好复杂，<笑>都已经像是那种大学里头什么社会学、人类学要研究的课题一样，真的好复杂哦。<笑>之前另外一位侦探跟我说，他自己去了腾讯公益侦探计划之后，参加了这个实地探访的项目之后，他以前是不知道做公益除了说进入，其实你还需要考虑到退出。进入我们可以理解成呃捐款也好，或者是想去当这个公益侦探也好，我们去实地探访，这些都可以看作是某一种进入公益的这样一个行为嘛。但其实真正的做公益的人，你还得考虑到。如何退出一个事情？所以这个我其实就是想问一下伯驹老师，能不能解释一下什么是公益项目的退出机制呢
2: ？嗯，其实，在很多的这个公益项目里边呢，都是需要去考虑，不光是怎么进入，也是要考虑怎么退出的。这里的退出呢，其实在我的理解中是有两层的含义。一层呢，就是说我们在做很多的这些公益的。支持的项目的时候，我们一定要有一个前提，就是我们不可能一辈子都在这边去做支持，嗯，所以就要考虑到，当有一天，比如说这个社会问题解决了，比如像非凡他所在的这个西双版纳的这个热带雨林、基诺山这一片哈，当这个比如说当年的橡胶树和野象群以及社区之间的这个张力，如果说在某些年以后。解决了，那这个地方就不需要我们了，那自然我们就退出了。但是这里边呢，这是第一层，我们作为一个公益组织，怎么去让一个项目有开始有结束？但第二层，我认为可能更重要的就是我们的退出以后，应该是这个我们在解决的问题不会反复。我们怎么保证我们退出以后这个问题不会卷土重来？这个是特别重要的。我觉得，如果以非凡所去的这个西双版纳的热带雨林的这个公益项目为例的话，也就是说，现在可能一亩地，我这个因为我印象特别深，非凡做非凡做了一个非常，我觉得特别美。这个信息也特别清晰的一个视频哈，如果有机会，我觉得可以放在咱们的那个<笑>那个播客的信息里边，给大家看个链接。我我反正当时我看了好几遍，印象特别深，就是他把这个用一种又理性又感性的这种方式吧，把这个项目他的体验给讲得出来。所以这个项目呢，其实他要去解决的，其实就是当地的这个一个是说当地的村庄现在这个也像。它的这个栖息地有一定的限制，所以呢，就会影响这个村庄嘛。对于村民的这个生产生活，甚至是自身的安全，都产生了一些威胁。所以呢，要解决这个问题，就需要有更好的建设，更好的一个生态。但是呢，建设生态的同时呢，也要兼顾村民的生计，不能村民没得活，是吧？又要村民活得好，又要野象活得好。我理解这个项目，它的目标是这个。但是如果要实现的这个，不可能说一直我们这家基金会一百年、五百年都是不断的筹款，大家去捐赠一亩六百元，所以它可能就需要考虑的是，一个是我们经常说的授人以渔，对吧？能不能比如说村民们通过一些发展一些新的一些产业？收入的来源，来去解决他传统的可能对环境有一定影响的这种收入来源。所以非凡也说到这些村民，我记得那个是叫刀二哥还是刀刀三哥啊、哦？刀三哥对呀、啊，<笑>刀三哥是吧？他好像是第一个退交的哈，第一个参与这个项目的当地村民，就是像这个刀三哥，他的选择就是，哎，既然有一些补贴。那我就开始来做这个这样，但是呢，他就开始种茶，通过这个种茶，还有这个民宿，是吧？开民宿、嗯、就开始，哎，获得了更多的收入。他发现，哎，这样也不错。那我就不用一直靠着补贴，或者是靠着以前的这种对环境可能影响更大的这些产业来过活。所以我想，这个就是这种授人以鱼、三点水的那个鱼，这个可能是一些帮扶类项目的重要的一个退出的机制。嗯、那还有像这个，比如说一亩六百元的这个补贴还是很重要的。那如果说我们推广到一千亩、一万亩。或者更更大的面积，那这个可能就不是一家民间的公益组织能够去承受的了。所以呢，还有另外一种重要的退出机制的一种方式，就是。其实很多的公益组织，他们做这种公益行动，看似是一个个案。刚才我记得林兰也说，听起来好像很复杂，嗯、但确实，其实有相当一些专业的公益组织的行动，就是有很多的一些学术人员，包括这些可能博士研究生或者是他们的导师，他们都在做相关的研究，甚至还有一些公益的一些项目本身，他们的一些。试点就有可能成为影响地方甚至国家政策的一些试点，那么也就是说，未来有可能这个项目中的一些资金不光是由像腾讯公益的这些捐赠人大家来捐赠，而是大家的这种捐赠让这样的试点被证明有效以后，有可能会是我们国家的财政预算来去做这个工作，它才可能更大面积的去做推广，所以这个是我理解的这种。退出策略的两个例子吧
0: 。接下来，其实还想问一下，你们觉得公益侦探比较重要的一个意义或者功能是什么呢？这个可能可以请非凡老师来回答一下，毕竟咱是这个正统的公益侦探，<笑><笑>最早的一批侦探。<笑><笑>对。
1: 其实我觉得，就是从字面意义上来看，大家很多人，甚至于我去的时候，这个基金会的秘书长跟我在第一次接洽的时候，他就觉得说，欢迎你们来挑刺儿。很多人认为我们是去找问题、找毛病，甚至去证明他们到底在哪儿做错了。但是，就是在我看来，我觉得我至少从我自己的角度来说，我不是为了证明谁错了而去的。我觉得我们作为公益侦探，其实真的把我们比喻成一座桥梁是合适的，就是我们是连接基金会、受捐方和捐助者这样的一座桥梁。我们是从一个普通的阅捐人的视角去看到，哎，我们捐的这些钱到底他去哪儿了？他做什么了？他现在做的怎么样了呢？同时，我们也去到这个项目第一线。从我们自己的视角去看到真实的状况，不管是说看到，哎，像我这个项目进展到第四年了，那可能我可能是一个比较新鲜的一个月捐人，我是比较后期才进入到月捐的这样的一个状况的。那可能有的人他在四年前刚开始的时候，他就已经开始捐助这个项目了，他可能一直都没有机会去看到，哎，我捐助的这个项目到底发展到怎么样了呢？因为他可能平时看到的信息就是基金会。啊，披露出来的一些很少量的照片，或者是一些非常官方的这样的说法的一些文章。那可能也就仅此而已了。但是从我们的角度，我们是真的去到第一线。从我们一个捐助者的角度，我们去看哈，哎，这个项目发展到现在发展怎么样了？而我们也能看到说，这个项目到底进展到现在，它遇到什么困难了？它为什么不能进展的更快呢？而不是说啊、呃，以往我们可能坐在家里面哈，就是刷刷手机就能够达成一个月捐，真的去实地去了解一下、嗯、体验一下，以及我觉得还有。一个很重要的就是，我们是来自各行各业的人，我们是自己有自己的专业知识的，所以我们实际上能够提供的是更多的视角，不仅仅是从公益这一个视角去去看这个项目还有没有一些推动的方向啊。那我们可以从我们的视角，带着我们自己的专业的知识去推动这个项目再往前走。因为在我看来，我觉得公益是要做很大很难的事儿。而且它远比我们想象的还要更难。如果只是少数的所谓的专业的人士去参与的话，其实它往下持续的去进展，也只会说越来越难。只有说越来越多的人真正加入进来，一方面当然是看到真实，一方面是嗯怎么说呢，就是谅解难处吧。更重要的是，我们一起去想办法。对于环境而言，可能我们。不一定要做多大的事儿，那可能真的我们看到了这样的现场，看到这样的情况，我们可以想想，除了做阅卷的这件事情以外，我们还能做什么？那有的人可能能提供专业的知识，呃，有的人可能不能提供什么，但是当他看到项目真正的进展的时候，他知道，哎，哪怕我。就是我看到这么多人都在为了环境保护而去做出这样大的牺牲和努力的时候，我能不能从我自己的生活习惯去改变一点点，哪怕只是一点点，都有可能会因为蝴蝶效应而产生非常大的改变。其实。<音>说的大一点就是公益要做的是改变世界的事儿，所以我觉得公益侦探要做的事情，一方面是看到真实，另外一方面就是把真实情况披露出来。以一个普通人的视角，我们可能不见得能够提供多专业的视角，可是我觉得对于月捐人来说，对于普通的捐助方来说，这样真实的和他们站在一起的视角是非常重要的。我觉得这个是公益侦探的意义和功能
0: 。其实这样听下来，我我觉得公益侦探还挺重。重要的一个角色或者是功能，就是它也代表了一个项目的透明度。当我知道一个项目它接收了一批公益侦探去探访的时候，其实某种程度上可以说明这个项目其实它是有一定的透明度在的，就是起码它是愿意去接收审视也好，或者是意见也好，它是做好了这个准备的。我我也挺想问一下二位，公益的透明度对于你们来说是不是一个很重要的事情呢
1: ？肯定是很重要的，因为公益侦探它存在的起初原因就是为了推动透明公益嘛。我们去公益侦探作为这样的身份，然后带着这样的任务去到一线，原则上讲，我们什么都可以探。嗯就是我们可以去查账，可以去采访，可以到项目的第一线去。比如说像我这样，就是到了当地之后，我突然就决定，哎，我要去跟村民住在一起，我要跟他们生活在一起。我只有这样，我才能知道他们真实的生活是不是你们说的这样。如果一个项目它的透明度不够，他告诉你说这也不能看，那也不能看，那我们走这一趟，其实要么就是走马观花的旅游，要么就是遭人冷眼的那种尴尬。就是你去了之后，人家告诉你，哎，这不能看，哎，这不行。那最后其实就是空手而归，或者是真假掺半的带着一些啊他们准备好的资料，这种探行的意义就不存在了。侦探的存在就是为了透明公益的推动嘛。
0: 其实跟这个问题相连的另外一个问题，就是我代表一下更普通或者是更社畜的一些人来问出这个问题。有的人他会觉得说，普通人呢，就是我们已经活得很不容易，我们要这个独善其身，其实已经挺难了。那如果我们还要去费劲儿关注这些什么捐款它去向去哪儿了呀？它是怎么被用的呀？甚至说去学习怎么做公益的评估，好像还挺累的。就是有的人他确实会这么觉得，他会觉得说我已经捐了钱了，为什么大家还要说你还应该去更进一步？比如说当这个公益侦探，或者说关注公益股东人大会像这种类似的事情，为什么透明公益需要公众的参与呢？我
2: 我是觉得。透明公益这个事情的、啊、它绝对不能是一部分人的专利哈，因为现在，尤其是最近这些年吧，随着这个公众参与到捐赠资金、捐赠时间以及捐赠注意力。我觉得这几个点，其实我们经常说捐赠哈，但是其实常见的说的是捐赠资金，就是捐钱。但其实我们可以看到，这些年随着这个移动互联网的兴起哈，那其实我们很多的人，大家所做的不光是捐钱，比如在腾讯公益上做单笔的捐赠，九九公益日马上也到了哈，或者是这个月捐，<的>还有呢，我们可能会经常大家去做义工，做志愿服务。这些其实是捐时间呀，捐我们的能力，还有一个就是我们捐的注意力。也就是说，我们可能经常会去转发一些公益的海报，或者一些新闻，或者一些项目。其实我们的这种流量，这些其实都是可以说是很多的人可能在听。这个很多的听众都会去做的，至少一件，甚至是几个不同维度上的这种捐赠。那这种程度上来说的话，那我们很多的公众，他自然就成为了公益项目或者说公益事业中不可或缺的利益相关方
0: ，因为我
2: 们是重要的捐赠方，甚至是参与方。所以，其实本身的这种公益的透明，它不光是一个结果的透明，还有一个是整个过程的透明。这样的透明，他就绝不能只说一些专家或者一些机构之间彼此的这种透明，而是说，当公众开始有了这种捐赠的行为，当更多的公众开始参与进来了以后，这种更加透明的公益，不仅仅是一个我们说到问责嘛，对吧？就我捐了钱，钱到哪里去了？刚才飞凡也说，我去你那个呃公益机构，说你随便审是吧？你随便查，就是它不光是一个说是这种审计，因为这个其实更多是个底线，就是你有没有拿这个钱不干事儿或者做了别的事情。在我的理解中，这种的透明，它更重要的我们说的保证这个公益属性和它的这个正当性的基础上，它更有可能和更多的人产生一种连接。而这种连接呢，能够让更多的公众可以不仅仅是一个资金的捐赠人，没准还可以更多的参与到志愿者，有可能不仅仅是捐赠我们的时间，还可能捐赠我们的影响力，甚至参与到这个事业当中，跟我们的这个公益领域产生更多的连接，也有机会通过这种透明，因为我们说透明是什么，是一种共享。是一种这种分享的一种精神嘛？它不光是底线的那个透明，能够让更多的人找到一些价值的共同体。嗯、我想这个是透明可能更重要的一些价值。就像非凡去到了西双版纳，那所在的这个公益组织应该是叫雨林保护基金会是吧？我们这家基金会对非凡这边，我我的理解啊，听这过程中听他的这个分享，就是我觉得应该是属于非常的开放，是吧？不是那种说到处防着你，对吧？防着侦探，而是很开放啊，欢迎你来。然后你想去哪里都可以，想了解。我觉得这种开放的态度，可能对于非凡来说，他就更加的去了解这个机构，了解这些项目。而对他来说，他所和大家和朋友们分享的，他在朋友圈分享的，就不是说一份审计报告，我问了五个问题，对方都合格了，而是一个。我觉得非常美的这样的视频，反正至少我看了以后，我的第一念头是，我也想去那个有着特别美的视野的阳台上那个民宿去住几天。我相信你可能朋友圈是不是也有不少人会问你这样的问题哈、啊，就是哎，怎么能去到那个地方？<对>那这样的传播不就是在贡献了非凡的影响力？他在他的社交网络当中，让更多的人看到了这个地方当地公益组织的努力和当地这些村民他们为了生物多样性的保护，他们的社区的可持续的发展。而改变了他们的生计方式，而更多的人因为看到了非凡所分享的这样的视频，去到了西双版纳基诺村，去到了这些村民的民宿中，成为了他们的住客。一方面让他们有更多的营收，另一方面他们又会接力继续去传递这样的一份信息。我想，这个它的基础是什么呢？就是这家公益组织愿意透明。
0: 嗯嗯嗯，最后其实还有两个问题想问一下两位，你们觉得有没有存在一种东西叫公益人的思维，或者说，呃，一个做公益的人他一般会怎么样去看待这个世界的一些矛盾和冲突呢
1: ？我觉得一定是有的，就是这两天看新闻嘛，都在说疫情开始到现在已经一千天了。那这是一个非常长久的时间，而且也是一个一
2: 千天了
1: 。对，而且也是我们曾经就是完全没有想到的，会有这么长的时间，我们处在这样的一个超低气压下的一种生活。很多人都在说，就是随着疫情的发展，让人觉得越来越喘不过气了。那反而我会觉得，就是越是在这种相对匮乏的时候，就是我们总是在少一些东西嘛，就是少自由也好，还是就是经济上少了一些钱也好，那越是在这样的时候，我还我会觉得，就是自己内在的稳定其实越重要。那在这样的环境中，我觉得自己还能做公益，还能在照顾好自己和家人的同时，继续去帮助更多的人，以及我们生存的地方，是一件特别值得感恩的事情。而且我觉得，所有做公益的人都是乐观且自信的。就是乐观能让我们看到一个事物的积极面。就是想我怎么付出爱，而付出爱其实是会增加自信的，而这种自信会蔓延到我们自己生活的方方面面。那这也让我在就是面对挫折的时候，一些生活中的挫折、工作上的挫折的时候，会有一种能闯过去的信心。其实就像我刚才分享那样，所有我给出去的这些爱，它不是一种现实性的、实质性的回报。而是一种满满的能量，其实就是它像正向的循环一样，循环回我自己的身上了。那这个时候，我就更加有勇气，更加有信心去面对我自己的现实。嗯
0: 嗯嗯，博俊老师有没有什么补充的呢？你眼中的这个公益人思维是怎样的
2: ？如果说非得有一个公益人思维的话，啊、其实我我觉得公益人也分很多，嗯、比如有。学者型的，对吧？这个志愿者型的，嗯、什么这个记者型的等等吧。就是，呃，首先，公益人是一个特别多元、特别多样的一个概念。有很多人，我觉得是叫半公益半 X 的这样的这个状态哈。那如果一定说的话，我觉得他可能不一定是思维，而是他有两个相对，我觉得比较有特质的视角。第一个视角叫做问题视角。嗯就是很多的时候，当大家都在感慨一个社会现象的时候，我觉得一些这个公益人他更能够看到或者洞察到这个现象背后的一些具体的问题。比如大家都说，哎呀，这个这个村子被象给欺负了，对吧？这些公益人他们看到是，哦，这人象冲突的背后，可能是因为我们的这个生物多样性的锐减，以及我们象群的栖息地它的这个缩小。使得出现的这个问题，所以我觉得就是他背后总看到的是问题，有点像之前我们跟非凡，我们也专门讨论过，咱们说那个问题数是吧？对，就是公益人脑中他总有一个问题数，从现象到问题到背后的原因，而这个我觉得就第二个点，就是行动力。就公益人他很大程度上，当大家哪怕看到的一些问题都在感慨、都在转发朋友圈的时候，那公益人他可能会更进一步，总要有些人做些什么事儿。所以他就要去通过一些行动，比如设计一些工作项、一些公益项目，或者说直接去做一些行动。但是他是基于这个问题的分析，基于一些事实的，他去希望能够推动一些改变。所以我觉得这种行动力或者这种行动感也是他的一种视角。我觉得这个两个点吧。那如果还有一个的话，就是他可能也挺乐观的。他有一种乐观的这个状态，因为其实很多时候公益人他所面对的可能是一些不是那么美好的事情，但是因为他一定是这种需要更加的这种心怀美好，对吧？有一种乐观的这个精神，才能够不受这样的情绪的影响，而持续的带着希望感去做行动。
0: 我觉得今天跟两位聊天，真的能不知道你们自己有没有感觉，但是我作为一个外人来说，我觉得能够感觉到两位都是挺有能量的那种人。呃，最后还有一个问题，因为马上就是到九九公益日了嘛，想问一下两位，今年的这个九九公益日有什么特别的事情会做吗？
1: 啊，其实腾讯公益会给这个公益侦探举办一些活动嘛？那我们这个公益侦探其实是持续一年的，嗯、它并不是说啊，我们去探访了一下，我们去做了一些作品，像我可能就是写了一篇文章，拍了一个视频，它不是止步于此的。那我们后面还会就是在我们博基老师的带领下，在、就是、接下来的一年，其实我们还是会关注我们自己的这个项目的，不仅仅是在今天，不仅仅是在九九公益日，我们持续一年的时间，包括一年之后的时间，我们还在。在做这件事情，那九九公益日的时候，嗯、其实腾讯公益还会上线很多啊，很特别的活动
2: 。九九公益日除了这些，就我觉得肯定还是会做一些这个捐赠吧，可能会动员一些身边的朋友去捐赠一些。嗯我们认为很靠谱的项目，在这个之外呢，很重要的就是，我也从像这个非凡呀、啊，我们这个有差不多应该有十位侦探吧，我们这个环保动保啊，我们叫地球卫士队是吧？我们这个这个侦探小队呢，其实这一个多月以来吧，我也从非凡他们的身上获得了特别多的能量。刚才非凡说到那个。我觉得公益有个能量守恒定律哈，所以呢，就是我从他们身上得到了这么多的能量和鼓舞以后呢，我觉得九九公益日，我们的这些侦探伙伴们肯定也特别忙，所以我也会尽可能去支持到他们，协助和陪伴他们吧。让九九公益日其实是有一个很好的一个对话的平台，能够让更多的人因为这个过程去看到我们侦探们的这个努力，让我们的这个透明公益更加的有价值。
0: 对，我觉得对于更大众或者是更多的还没有非常深入的做公益的普通人来说，九九公益日其实就是一个挺好的时机，大家也可以开始，不一定说你今天就一定非得捐个什么几百块钱，而是我觉得就是一个挺好的契机，大家都可以开始更多关注自己身边的一些公益项目也好，或者是一些需要帮助的人呐、啊，我觉得就是一个挺好的日子，希望大家都可以开始去一块。做点好事吧。对于大部分人来说，捐赠恐怕是唯一会做的善事，但除此之外，普通人能带来的改变还有很多。比如说，公益项目其实很需要普通人的视角，普通人各自的专业背景有时是能够帮助一些公益项目发现问题的，继而和公益组织形成一个监督、修正的健康循环。其实，任何捐赠人呐、啊、都有权利知道他所助力的项目怎么运行，受助的对象是不是真的得到了帮助。除了捐钱、捐物、捐布数等简单的善事以外，腾讯公益也一直在挖掘普通人的力量，鼓励大众更深入地参与到公益项目中。比如，你可以成为一名公益侦探，像非凡老师那样进行实地探访；也可以参加公益股东人大会，与公益组织建立更密切的联系。公益侦探和公益股东人大会都是连接捐赠人和公益行业的桥梁。当大众都有意识地深度参与到公益项目中来，一起提高公益项目的透明度。就能与公益组织形成互相信任、互相帮助的良性循环，这能让很多公益项目得以持续。同时，也正如刚才博驹老师所说，透明公益的透明其实不仅仅是底线，它还是一种共享，一种让普通人找到组织、建立共同体的愿景。啊、呃，节目播出的这天是周四，而在节目播出的第二天呢，是腾讯公益发起的第八个九九公益日。迈入第八年的九九公益日，从九月一日持续到九月十日，将延续十天模式，各种公益活动都在持续进行中。也许我们也可以趁着这些日子一块做好事，比如啊，除了捐款，也可以参加答题、捐布、捐小红花等趣味公益行动。在明天九月九日公益筑梦之夜，还有一场梦游引力小红花公益音乐会，张震岳、胡彦斌。袁娅维、戴佩妮等音乐筑梦人将与公益受助人一道，在北京长城脚下、深圳、贵州三都水族自治县，为千千万万个美好而质朴的公益梦想而唱。如果你感兴趣的话，也非常欢迎关注“公益侦探计划”和“公益股东人大会”。我之前在网上看到过一句话，他是这么说的：“做一个对社会有副作用的人。”当时我觉得这句话特别可爱，所以就记了下来。我觉得这句话也很适合今天的主题，除了管好自己，还要做一个对社会有副作用的人。当然了，这个副作用是打引号的副作用，是好的副作用，不是坏的副作用。当利他成为一种社会意识，相信我们的世界也会因此一点一点的变好。九九公益日，让我们一块做好事。谢谢大家的收听，祝你早安、午安、晚安。